0: Vamos dar sequência à nossa série de mensagens, Evangelho na Veia. Semana passada, o pastor Daniel introduziu, trouxe uma palavra poderosa. E hoje nós vamos dar sequência a essa série de mensagens. E para isso, eu quero que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 2, nós vamos a partir do verso 1. Um, a minha versão hoje é a NVI, vai ser projetada para você que está em casa, você pode acompanhar pelo telão, também pela sua Bíblia, pelo seu aplicativo de celular, fique à vontade. Mas o importante é que você lembre-se, a palavra é o pão da vida, então você tem que prestar muita atenção, não ignore enquanto o pastor estiver lendo o texto, porque... Deus já está falando. Na verdade, a única parte que você não pode ignorar, porque é inerrante, é quando o pastor está lendo a Bíblia. Porque o resto eu posso falar besteira. Tem a minha parte humana, mas isso aqui é inspirado e testificado pelo Espírito Santo de forma que não tem erro. Então, é aqui que tem que vir toda a sua atenção. É aqui que sai o alimento. Depois eu só vou esfarelar para você ficar mais fácil de mastigar. Então, com muita atenção... Vá para o texto, Efésios 2, versículo 1, está escrito assim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Antes, todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo... E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus... Para mostrar nas eras que hão de vir... A incomparável riqueza de sua graça... Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus... Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, eu confio nela. O teu Espírito Santo é real, vivo e atuante no nosso meio, eu confio em ti, fala conosco em nome de Jesus, amém. Vamos lá, a série de mensagens, Evangelho na veia, não é na veia, não tem assento, é na veia, veia do braço, onde corre, corre o sangue, não é na sua amiga que tem mais idade, então para ficar bem claro a ilustração dessa série de mensagens, nós vamos falar sobre uma palavra que não apenas ela é jogada para perto de nós, mas que ela é injetada em nós e passa a correr nas nossas veias. E você sabe muito bem que a Bíblia diz que a vida está no sangue. Levíticos, se eu não me engano, é 17, diz que a vida está no sangue. Por onde o sangue passa, ele, ele leva a vida. Se você estudou um pouquinho de biologia na escola, no, na faculdade, aí você foi muito além, claro, você sabe que o sangue, ele carrega a energia necessária para as nossas células sobreviverem, então o sangue passa ali pelo, pela região do pulmão, ele é bombeado pelo coração, passa pela região do pulmão, recebe oxigênio, O2, e leva pelas artérias para alimentar todas as células do nosso corpo, por isso que a vida está no sangue, porque a vida precisa de energia, sem energia não há vida, acontece o que? Quando uma célula para de viver, é óbvio, é morre, e se nós não injetarmos o evangelho na nossa veia, não adianta a gente ter ar ao nosso redor, não adianta a gente estar tá numa câmara de oxigênio puro, se nós não respirarmos, não colocarmos isso para dentro. Da mesma forma, não adianta a gente vir na igreja, não adianta a gente ver vídeo no YouTube, não adianta a gente ir na, na classe da escola dominical, se o que nós estamos ouvindo, se o que está sendo ministrado não é colocado para dentro, não é injetado em nós, para que isso vá levando a vida para dentro de nós. É como se... Fôssemos para o hospital, precisando de uma transfusão de sangue. Estamos precisando receber doação de sangue. Eu chego lá no hospital, e aí já tem uma série de doadores lá, e você sabe que quando o sangue ele é tirado, ele vai para um, um pacotinho, um, um saco plástico especial para armazenar esse sangue, e aí ele está ali, ele é vida, ele tem uma certa validade, mas ele está ali bom, cheio de vida cheio de coisas boas para serem transferidas. Se eu pego esse pacote e entrego na mão da pessoa que está precisando da doação, adianta? Diga não, não adianta. Se ela não colocar aquele pacotinho pendurado lá naquele varalzinho, o enfermeiro vir ou o médico vir conectar com aquele tubinho, colocar a agulha e começar a fazer a transfusão, não adianta nada. A vida não chega só porque ele tem o sangue em mãos. E da mesma forma, a vida não chega até em nós, dentro de nós, se o evangelho ficar só nas nossas mãos e ele não entrar no nosso coração e fazer morada. Se ele não for bombeado pelas nossas veias. Porque é ele que leva a vida, mas para ele levar a vida ele precisa entrar antes de transformar, ele entra, por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes, ou que uma agulha de injeção, porque tem que entrar para fazer efeito, para dar vida, e nós conhecemos o evangelho de diversas pregações, vários livros, muitos elementos culturais, o evangelho é algo assim, está na atmosfera do brasileiro. Mas se isso não entrar, não adianta, não traz vida. A gente vai morrer com a vida nas mãos. E o que Efésios 2, a partir do verso 1 diz, é que nós estávamos nesse estado, precisando de vida. E Deus nos deu a vida. E você já deve ter ouvido falar que tem coisas que dinheiro nenhum no mundo compra. Que milionários e bilionários dariam todo o seu dinheiro para comprar mais um ano de vida. Porque vida é riqueza. Não tem como comparar a vida com nenhum bem terreno. Com nada desse mundo. Nem o ouro e nem a prata tem sentido. Se você estiver precisando de vida. Veja, se você está morrendo asfixiado, você tem a oportunidade de pegar um cilindro de oxigênio e 10 quilos de ouro. O que é que você pega? Oxigênio. Porque se você abraçar esses 10 quilos de ouro, você só vai, mor vai morrer daqui a 3 minutos. Não vai adiantar nada. Se você está morrendo de fome, e você pode pegar 500 gramas de carne ou 10 quilos de ouro. Você vai pegar o quê? 500 gramas de carne, porque senão você vai morrer. Não adianta nós nos abraçarmos com as matérias desse mundo se nós não tivermos vida. E quando Jesus morreu no nosso lugar... Quando ele veio, foi crucificado, ressuscitou. Quando ele veio, encarnou o evangelho, a palavra de Deus, a boa notícia. Ele veio para nos dar vida. Mas qualquer vida. João 10, 10. Fala que o ladrão veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus está falando, eu vim para que vocês tenham vida. Mas de qualquer forma, não. Atenham em abundância, é tipo muita vida, é para você ser rico de vida, não é para você ter só para você, não é para ter vida contadinha, é para você ter tanta vida, que as pessoas vão olhar para você e falar assim, meu Deus, quanta vida, é para você ter tanta vida, que você vai transbordar, não vai ficar só para você, e essa notícia foi a notícia que Jesus veio nos dar. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas percebam o contraste entre o que Jesus estava falando e a realidade das pessoas que estavam ouvindo. Ele estava no meio de um povo caído, no meio de homens maus. Homens da lei, fariseus, o povo que herdou a lei de Moisés, os judeus. Só que enquanto que a lei denuncia o pecado e a morte, porque o salário do pecado é a morte, o evangelho da graça de Jesus vem para dar uma notícia. Percebe a diferença? A lei denuncia, o evangelho anuncia uma nova realidade, enquanto todos estavam lutando, tinha uma risca aqui, ó. daqui para cima você está bem, estava todo mundo lutando, uns ficavam lá embaixo, outros mais no meio, aqueles caras top, ficavam meio perto ali, todo mundo lutando, mas sempre Caía em alguma coisinha da lei E a Bíblia diz que quem peca em um ponto da lei, cai em toda a lei Então não tinha nenhum ser vivo de verdade Com vida de verdade Ao redor de Jesus Tô, Muitos lutando, se esforçando, dando tudo de si Tudo que eles tinham Vieram coaches e mais coaches e falaram O melhor de você vai conseguir Seja a sua melhor versão E não tinha jeito Aí vem Jesus e fala assim: Eu vou dar um jeito. Eu sou a vida, Jesus falou. E eu vou me dar a vocês, para que vocês a tenham, e a tenham em abundância. E é essa riqueza que Deus quer compartilhar com nós, com cada um de nós nessa noite. Aquilo que dinheiro nenhum no mundo compra. Aquilo que nem todos os bitcoins do mundo podem arrematar. Jesus quer te dar de graça. Ao ponto de você ter tanta que você vai poder dar de graça também. O que os bilionários os homens mais ricos da história lutaram a vida inteira para conseguir comprar. Você tem sobrando. Que é a vida de Jesus em você. Vamos lá. tem então, um evangelho na veia, é aquele evangelho aplicado, é aquele evangelho que entra, que traz transformação. É aquele evangelho que vai nos levar até um lugar de vida, lembrem-se, não é frequentar a igreja, não é ouvir pregação, não é ir na classe de EBD, é entrar, porque você pode passar anos aqui, fazendo tudo isso, e se desviar, ceder ao pecado, aos impulsos da carne, o que Paulo fala que é dominação de um espírito de trevas, o espírito dessa era, aquele crente que fica um tempo na igreja e desvia, é porque ele ainda está na coleira do diabo, é porque o evangelho ainda não entrou, ele estava num ambiente de vida, mas ele não comeu o pão, ele estava com um pacotinho de sangue na mão, mas não fez a transfusão ele tinha o cilindro de oxigênio, mas ele se agarrou com, os, com o ouro e com a prata. Por isso que o evangelho precisa entrar. Por isso que não dá para a gente tratar o evangelho como uma informação. A gente tem que tratar ele como vida, e vida em abundância. E a primeira coisa que esse texto vai nos trazer nessa primeira parte, ali, nos primeiros versículos é o preço, primeiro ponto, o preço, nós estávamos mortos, Deus olhou para nós e viu isso, e aí ele foi lá e matou o seu filho, parece forte o que eu estou te dizendo, deixa eu trocar a palavra só para você ver como não é forte, ele foi lá e sacrificou o seu filho. Mais tranquilo? Deu para aceitar agora? Mas o que aconteceu na prática é: estávamos mortos, Deus matou o seu filho. Porque nos resgatar necessariamente exigia que Jesus fosse morto em nosso lugar. Porque estávamos mortos, dominados pelo nosso pecado, pelas nossas transgressões. E não tinha esforço humano nenhum que pudesse nos aproximar de Deus de novo. E o preço para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância era a morte de Jesus. Mas Deus falou assim, vou pagar. Não foi fácil, Deus sofreu, Jesus sofreu, mas ele pagou o preço estávamos mortos, Deus matou o seu filho, ou Deus sacrificou o seu filho, nós estávamos dominados pelo pecado e pelos desejos da carne, Deus filho encarnou, mas sendo tentado em tudo, não pecou, ele pagou o preço da obediência, quando a Bíblia fala de obediência, ela não fala de obedecer uma vez, a obediência com que Cristo obedeceu é uma obediência até a morte, isso significa duas coisas, primeiro é que ele foi obediente do início ao fim, certo? Até a morte é quando acaba a questão da obediência, então Jesus foi obediente até o fim, uma obediência que lhe ensinou muitas coisas, que provou ele, que colocou ele na cruz, que colocou ele é, no lugar de ser chicoteado, castigado, que colocou ele em situações embaraçosas, vergonhosas em nosso lugar, mas ele obedeceu, por quê? Por que que Jesus precisava tanto obedecer? Porque era o preço para comprar a gente desobediente, e fala assim, eu era desobediente, pode falar, eu era, está escrito, nós éramos filhos da desobediência, vivíamos na desobediência, e por isso Jesus precisou vir e obedecer, mas não é a obediência fácil, Jesus, Jesus não veio para ficar rico, Jesus não veio para conquistar nações, Jesus não veio para, sei lá, ser aclamado o tempo todo, de fato, em muitos momentos ele foi, mas Via de regra, Jesus veio para ser tentado Jesus tinha carne, igual eu e você E a palavra de Deus diz que é a carne que é tentada, não é o espírito Então se Jesus tinha carne, ele encarnou, o verbo se fez carne Ele sofreu as mesmas tentações que eu e você E aí se você parar e pensar assim, puxa, as mesmas? Até essa que eu caio quase todo dia? até essa, a Bíblia diz, em tudo foi tentado, tudo, no pecado que você comete, no pecado que você nem sabe que existe, no pecado que tem o um nome, é de estimação até o pecado que você não faz ideia do que significa, Jesus foi tentado, mas ele não pecou, diferente de mim e de você, esse era o preço para nos comprar, o preço era ser morto, o preço era ser obediente até o fim. E aí esses, esses primeiros versículos, deixa eu ver que eu marquei aqui, os primeiros três versículos desse texto mostram esse preço que Jesus, que Deus estava pagando, porque nós vivíamos, como eu falei, sob a influência do mal, por causa da nossa desobediência, a nossa natureza, ou seja, aquilo que é matéria, carne, o corpo, isso que você sente, nos fazia merecedores da ira de Deus, porque Deus é justo, Deus é santo, e todo pecado é julgado pelo justo juiz, então preste bem atenção agora, todo pecado, daquele pecadinho bem pequenininho que ninguém vê, até o maior pecado de todos, vai ser punido, ou na cruz, ou no inferno, todo pecado, por isso que aqueles que estão em Cristo Jesus, foram crucificados com Ele, porque os nossos pecados estavam colocados sobre Ele, existia um preço de justiça para que nós pudéssemos estar com Deus, e aí Jesus falou, vou pagar. E aí ele foi lá e se tornou um alvo. Pensa que tinha um círculo, um círculo menor, um círculo menor, um círculo menor. E lá, pum, no, na, no peito de Jesus estava escrito, ira de Deus. E Deus derramou a ira dele sobre Jesus. Por quê? Para que eu e você não precisássemos receber essa ira. Porque essa ira um dia vai ser derramada plenamente. E essa ira derramada plenamente se chama inferno. Mas, essa ira já foi derramada plenamente para aqueles que vão para o céu. Se chama cruz do calvário. Então, quando você e eu estávamos na nossa carne, merecedores da ira de Deus, Jesus falou assim, vou pagar, deixa que eu, eu pago esse preço. E aí, por isso que Jesus foi para o Getsemane orar, e ele olhou para esse cálice, que a Bíblia diz que era o cálice da ira de Deus. E ele falou assim, pai, se der, afasta. Porque é pesado. É tenso, é bruto. Mas, seja feita a sua vontade. E Deus falou, filhão, não dá para passar, vou derramar. E Jesus falou assim, eis-me aqui, vamos lá. E ele foi para a cruz e pagou esse preço, então veja, quem aqui acha que conseguiria sobreviver à ira de Deus? eu também não, se a ira de Deus fosse derramada sobre mim e sobre você Bruna, nós iríamos para o inferno, mas foi derramada sobre Jesus no nosso lugar, por isso nós vamos para o céu, isso significa que o preço era tão alto, tão alto, que só alguém mais alto do que o próprio preço poderia pagar, que é Jesus. É como você dá a conta para o cara mais duro da mesa. Sabe quando sai a galera toda, aí tem aquele amigo pobre, coitado, não tem dinheiro, e aí você, em vez de né, falar assim, eu pago o seu, mano. Não, você junta a conta de todo mundo e põe na mão do cara. Pô. É como seria para mim e para você uma dívida, uma conta impagável. As nossas vidas não seriam suficientes para segurar a ira de Deus, porque um injusto, um pecador pregado na cruz é justiça, mas aí é que está, Jesus não era injusto e nem pecador, por isso, por isso ele reteve a ira de Deus, ele absorveu a ira de Deus no nosso lugar, ele fez uma barreira entre nós e a ira de Deus, ele intercedeu por nós, falando ó, a ira tá vindo, Deus abriu o peito, literalmente na forma de cruz, e bateu nele, e ali ele recebeu o cálice, ele pagou o preço, Jesus é tipo aquele pai rico que paga a conta dos amigos, sabe, quando você sai com o pai, aí tá todo mundo meio sem dinheiro e tal, aí vem o pai e fala assim, não, não filho, hoje eu pago a da galera, pá, pagou, o preço era esse, para que saíssemos da condição de morte e fôssemos a uma condição de vida. E Jesus falou, eu pago. Era morrer? Morreu. Era obedecer? Obedeceu. Era ser alvo da ira de Deus? Ele foi. Mas a gente precisa conhecer também quem é o rico. Porque a partir do versículo 4, Paulo começa a explicar quem é que pagou essa conta. Como ele pagou essa conta. Então, primeiro é o preço, segundo, é o rico, quem é que consegue pagar essa conta absurda, essa conta que nem eu nem você poderíamos pagar, nem se todos nós nos juntássemos para pagar a conta de um só, não daríamos conta, é Jesus, quando nós olhamos para, essa semana, deixa eu contar um negócio, essa semana, eu vi um vídeo, de um cara, que tem um tênis que custa 39 milhões de reais, eu não acreditei na hora, e aí eu fui ler para ver o que isso significa, porque às vezes é clickbait, né? você, você vê o título e você fala, que isso? Aí eu fui para ler a matéria, não é que ele pagou 39 milhões, mas é que era uma edição tão rara, tão assim poucas, que uma, de, uma dessas de, desses exemplares foi leiloado, e aí esse Exemplar foi vendido por esse preço, então eles passam a régua lá em cima Mas assim, eu não sei se pra você 39 milhões de reais é muito pra um tênis Pra mim é Se você, se você não se espantou, conversa comigo no final do culto Que eu quero, ser muito, quero muito ser seu amigo Mas assim, 39 milhões num tênis, mano, é muita coisa Jesus é o cara que tem dinheiro para pagar isso. Quando a gente olha para o nosso pecado, para o nosso estado de morte, a gente fala, cara, ninguém paga isso aí, eu duvido. Aí Jesus vem e fala assim, não, eu pago. Esse é Jesus. É o cara que não vai ter problema de gastar o que for necessário para estar com você. É o cara que é tão rico, tão rico que constrange a gente que a gente fica com vergonha. Sabe aquela pessoa que é tão rica que você teria vergonha de estacionar seu carro do lado do carro dele? Mas ele não está nem aí para essa diferença. Ele falou assim, já que eu sou rico, eu vou compartilhar. E eu vou dar dessa riqueza para eles. Jesus tinha tanta vida, ele é a vida, que ele falou assim, eu vou dar para eles também. Só que não pode ficar como uma informação. Você precisa injetar isso. Então, enquanto nenhum de nossos esforços são suficientes para nos gerar vida em nós mesmos, Deus é rico em misericórdia e nos deu sua vida. Deus é rico em misericórdia. O que é misericórdia? Que moeda é essa que Deus tem tanto que Ele pode dar para a gente todo dia? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, todo dia. Deus deposita na nossa conta uma misericórdia. Que moeda é essa que Deus tem de sobra para nos dar todo dia e nos dar a todos? Porque está escrito para todos os que estão em Cristo Jesus. Misericórdia é a ação de trazer a miséria do outro para o seu coração. Essa é a literalidade da palavra a miséria no coração e Deus olhou para nós viu a nossa miséria e ao invés de pegar a vida que ele tinha lá de cima e falar assim ó pega aí ó ao invés de nos dar esmolas de passar de carro baixar o vidro dar um dinheiro e ir embora e não olhar na nossa cara Deus falou eu vou tratar eles como filhos eu vou trazer eles para perto então, ao invés de Deus só dar e ir embora eu vou e vou ficar com eles, vou viver a dor deles. E vou compartilhar tudo que eu tenho. A vida que eu tenho eu vou compartilhar. Isso é o ministério de Jesus. Jesus estava no céu, toda a sua glória, todo o seu esplendor, toda a adoração, toda a riqueza. Como o Tiago falou, lá Jesus passeava em cima de ouro. E nem olhava para o chão, tinha coisa melhor para olhar. Ah. Sabe o... o esqueci o nome daquele tipo de calçada que é umas pedras que solta aqui em Curitiba, você nem presta atenção e por isso você tropeça, no céu é tipo isso, o ouro não chama atenção, o ouro nem brilha tanto assim, porque lá tem coisas que brilham mais, Jesus estava nessas condições, ele podia cortar um pedaço da calçada do céu e dar para a gente, mas ele falou, não, eu vou lá, eu vou encarnar, eu vou me tornar parecido com eles, eu vou me relacionar com eles, eu vou habitar no meio deles, encarne. Isso é misericórdia. É Ele olhou para nós e falou assim, vou ficar parecido. Ele se esvaziou da sua glória, encarnou e veio passear no nosso meio. Passear sim, né? é modo de dizer, ele veio realizar uma obra. Mas Jesus pisou na terra que nós pisamos nesse lugar, por quê? porque ele é rico em misericórdia, ele não é um Deus de esmolas, ele é um Deus de abundância, é por isso que ele veio nos pegar aqui, ficar junto com a gente, esse é o caráter do nosso Deus, não é um rico que nos despreza, ele é um rico que nos ama e mostra bondade para conosco. É isso que Paulo está falando para os Efésios aqui. Porque enquanto nos três primeiros versículos ele mostra como o pecado trabalha contra nós. Aqui ele está falando como Deus trabalha por nós. E aí a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que potestade do ar pode nos vencer, pode nos matar? Que espírito dessa era pode nos controlar? Porque enquanto o pecado trabalha contra, Deus trabalha em favor, em nosso favor. É isso que ele está dizendo, essa é a boa notícia para a igreja de Éfeso, que Paulo está trazendo aqui. Deus nos trouxe para perto de si. Mas não é por obras, não é por mérito. É por causa da graça, sabe por quê? É porque ninguém se ressuscita sozinho, tem que vir de algum lugar, a vida vem daquele que criou a vida, daquele que é a vida, por isso salvação, o resgate que Jesus deu para nós, vem dEle, pela graça dEle. O nosso Deus é rico em misericórdia, o nosso Deus é um Deus cheio de graça e de verdade. Mas essa graça nos salvou não para nós mesmos. Como Cristo não pecou, preste atenção. O salário do pecado é a morte. Cristo não pecou. Logo, a morte não tinha direito sobre Jesus. sabe quando dá um bug no sistema, foi o que Jesus fez, Jesus veio, encarnou e não pecou, só morre quem peca, porque é salário de pecado, morte é salário de pecado, é consequência de pecado, mas ele não pecou, e aí bugou o sistema, falou assim, peraí, não está passando, pré-requisito para ficar morto é o que? pecado, não achou pecado em Jesus, então, espera aí, vai ter que ressuscitar. Jesus é tão rico de vida, que nem a morte pôde matá-lo. Nem a morte conseguiu segurá-lo. Nem o sistema aguentou o tranco de quando Jesus morreu. Por isso ele ressuscitou. E o Espírito que ressuscitou Cristo Jesus é o mesmo... Espírito que está em nós. Para nos dar essa vida. E essa vida em abundância. Por isso, uma vida que é maior do que a própria morte. Que está em nós. Ela é poderosa. Para nos transformar e nos libertar da influência do pecado. Essa é a diferença. Daqueles que vivem debaixo da, do jugo, do inferno, da influência da carne e daqueles que foram resgatados por Jesus mas deixa eu te dizer uma coisa muito séria tem muita gente que sabe que pode ser livre, mas não é tem muita gente que conhece o evangelho que conhece o autor da vida, mas não é vivo porque se isso não entrar se isso não for injetado, se isso não fizer morado, se isso não correr nas nossas veias. É só uma informação. Mas esse rico, que é Deus, que é Jesus, que nos habilitou para vencer o pecado, ele quer depositar sobre nós a riqueza incomparável. Eu vou ler os últimos versículos de novo, a partir dos sete, para você entender. Está escrito, para mostrar, nas eras que vão vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. primeira frase desse versículo 7 mostra que Jesus não quer esconder a sua vida. Ele não quer esconder a vida. É para mostrar a riqueza incomparável da sua glória que Cristo nos salvou. Então, o primeiro é o preço, o segundo é o rico, o terceiro é a riqueza incomparável. Só que veja, para a gente tomar consciência de que a riqueza é incomparável, o que a gente precisa tentar fazer? Comparar. Como que a gente vai comparar algo que está no céu com algo que está na terra? A gente precisa conectar essas duas coisas. E o que esses versículos estão dizendo é... Deus deu a vida porque vocês estavam mortos, mas a vida não é para parar em você filhão. é porque Deus quer mostrar para todo mundo nas eras que estão por vir, de que Ele é rico e a sua riqueza é incomparável, a vida é Jesus e Ele está se derramando sobre você, para quê? Para que a glória dEle seja vista na sua vida. Para que você realize boas obras. Para que você acesse essa riqueza incomparável e saia por aí mostrando mesmo. Não como uma ostentação, como o pastor Daniel muito bem nos falou. Porque ostentação é o que é, é um impulso da carne, é um desejo da carne. Mas como reflexo da glória dele. É para levar a glória até Jesus que ele manifestou isso na sua vida. Então não é ostentação mas é para se amostrar mesmo, é para mostrar o Deus que você serve, a vida que você tem, é para transbordar, não é para esconder, porque quando o sangue entra, a cor começa a mudar, você começa a, ganhar, a ficar corado, como diriam os antigos, você está rosado, está comendo bem, está se alimentando, é, porque você tem Jesus, e a vida está entrando em você, a vida está se revelando em você, por quê? Porque Deus é tão rico, tão rico, e a riqueza dEle é tão incomparável, que Ele falou assim, vou compartilhar, e o que eu vou colocar na mão deles, também vai ser uma riqueza incomparável. E as pessoas vão olhar e vão falar assim, meu Deus, que rico. Tanta vida, tanta vida, que vão falar, meu Deus, quanta vida. Esse é o evangelho de Jesus para nós. Não é para viver uma vida meia boca. Não é para viver uma vida medíocre. Não é para viver uma vida debaixo do jugo do pecado. Isso é muito pouco para quem tem herança de riqueza incomparável. É pouco demais. E eu e você não podemos nos contentar com esse pouco. A igreja de Jesus não pode ficar no pouco. Não pode ficar no raso contando migalhas de liberdade, Jesus veio nos dar vida e vida em abundância, para que a glória dele seja vista em nós, para que seja tanta vida que por onde nós passássemos a vida nasça novamente, haja ressurreição porque não é qualquer riqueza, é uma riqueza incomparável, é uma riqueza que faz os olhos brilharem. É uma riqueza que faz as pessoas ficarem perplexas. E mesmo no meio de uma pandemia de morte, Deus colocou a vida em você. Para manifestar a glória dEle. Para que você realizasse essas boas obras que Ele preparou. Eu não sei você, mas quando Deus diz que algo é bom, é porque é bom de verdade. Não é bom, é bom, é bom na Bíblia, é muito forte. Quando foram chamar Jesus de bom, Jesus não aceitou o elogio, cara. Quando Deus fala que é boa a obra, não é uma obra boa, é boa mesmo. Porque é essa vida que Ele quer que você viva aqui. Não é uma vida cativo na coleira do diabo. Não, o diabo é que é o cão na coleira de Jesus. E Jesus falou para vocês se assentarem nos lugares celestiais, do lado dele. Ou seja, não é para o diabo puxar o teu pescoço, é para você pisar no pescoço do diabo. Não é para a morte te intimidar, é para você intimidar a morte. Paulo fala aos coríntios, cadê a, cadê a morte? Cadê a sua vitória? Cadê o seu poder, o seu aguilhão? Jesus é o meu Senhor! E onde eu for, eu vou com Ele, porque eu estou em lugares celestiais. Eu estou com uma riqueza tão rica, que não importa a miséria do lugar. Vai abundar a riqueza ali também. Eu tenho tanta vida, que Cristo derramou em mim. Que onde eu passar, essa vida vai transbordar. O deserto vai virar manancial. O desespero vai virar alegria novamente. É tanta vida, é tanta vida, é tanta riqueza Que você vai poder olhar a miséria dessa vida Os sofrimentos dessa vida A tristeza dessa vida E sorrir E a tristeza vai ter que se envergonhar diante de você a morte vai ter que se acanhar, se intimidar, se encolher, recuar. Porque quando ela olhar para você, ela não vai ver essa tua carcaça aí, ó. Não. Você é até bonitinho, cara. Mas não é isso que ela vai ver. Ela vai ver a vida de Jesus. Porque você foi selado com o sangue do cordeiro. Quando você Passa pelos lugares, é o sangue de Jesus que está correndo sobrando na sua vida. Por isso que não tem como a gente se, se achar, se, se ostentar, porque a gente é crente, a gente é bom. Não tem como. Porque é óbvio que não é nosso. Se é mesmo Jesus na sua vida, não tem como você se achar por isso. Só tem como você glorificar o nome dele por isso, porque não é o que você faz que te fez ser o que você é, é o que você é que te faz fazer o que você faz, não é para se gloriar, mas é para andar em glória, é para glorificar Jesus. essa vida que tem que correr nas suas veias. E aí você precisa, meu irmão, você precisa sair daqui muito convicto de que essa, esse sangue está correndo nas suas veias. Essa vida entrou. Porque quando você sair, quando você for viver a sua vida, o desespero vai te assediar. A morte vai tentar te amedrontar. Os desejos da carne vão te fazer tentar te fazer desviar, mas você vai poder falar assim: eu tô sentado com Jesus nos lugares celestiais. Nos primeiros versículos Paulo fala assim: ó, antes nós junto com esses caras aí do mundo nós também estávamos lá junto com eles debaixo da influência de uma potestade que está no ar. Agora. Em Cristo Jesus, nós estamos assentados nos lugares altos. Isso significa necessariamente que a potestade está debaixo de nós. Então, quando ela quiser te dizer o que você tem que fazer, você tem autoridade para falar em nome de Jesus o que ela vai fazer. Tipo, vai pecar. Aí você fala assim, vai embora em nome de Jesus e ela vai ter que ir. E essa potestade aqui, ela é a personificação bíblica para exemplificar bem como o diabo age contra as nossas vidas, fazendo-nos pecar, tentando alimentar a nossa carne para que o pecado trabalhe contra nós. Mas a palavra de Deus está nos mostrando que Deus trabalha primeiro por nós, segundo em nós e terceiro através de nós. E ceder ao pecado, ceder... As, aos desejos da carne Significa que a gente está deixando o diabo trabalhar contra nós Porque uma mentira vai te fazer mentir de novo Que vai te fazer perder a confiança Contra você Porque um roubo vai te fazer contrabandear Que vai te fazer ser preso Que vai te fazer perder a sua família Vai te fazer perder a confiança de todo mundo que você ama Não vai valer a pena porque a pornografia vai te esfriar espiritualmente. Vai te desabilitar sexualmente. E você vai ter um casamento frustrado. Trabalhou contra a sua vida. O pecado trabalha contra nós. Mas Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós. E Deus trabalha conosco. Ele nos chamou para trabalhar numa região diferente. Antigamente, nas empresas mais tradicionais de Nova York e de Washington, quanto maior o andar do prédio que a empresa tinha seu escritório, mais conceituada ela era. Isso era um tipo de status, é como se você mostrasse para as outras empresas, eu posso pagar mais porque eu estou ganhando mais, eu vou te engolir. Essa era a ideia. Era um tipo de intimidação contra as outras empresas que estavam em andares inferiores. O que você pode fazer é a mesma coisa, sentar lá em cima e começar a intimidar o inferno, mas às vezes a gente ainda está aqui com medo da morte, com medo do diabo, cedendo aos, aos desejos da nossa carne, segurando o pacotinho de sangue. Chegou a hora da de gente deixar o médico dos médicos injetar esse sangue em nós. Para que tenhamos vida e vida em abundância. Para que esse evangelho corra nas nossas veias. Faça ferver a vida dentro de nós. Para que por onde a gente passe, a gente exale vida. Porque lembre-se, não é vida pouquinho, é vida em abundância. Abundância é muito, é muito mesmo. É tanta vida... Que um dia, mesmo que você morra, você vai ressuscitar com Cristo. Cara, você vai ressuscitar. Não precisa ter medo da morte. Não precisa ter medo do diabo. Não precisa ter medo do pecado. Aliás, se afaste do pecado. Medo nesse sentido de tipo não querer se contaminar. Mas assim, você já venceu porque você está em Cristo Jesus. Chegou a hora de injetar essa verdade no seu coração, nas suas veias. E para a gente concluir, nós não tínhamos nada, éramos miseráveis, amém? Amém, está escrito, Deus tinha tudo, ele é rico, está escrito, amém? E ele decidiu pagar o preço necessário para compartilhar essa riqueza incomparável conosco porque é do desejo dele que vivamos nessa riqueza, é vontade de Deus que você viva nos lugares altos, nos lugares celestiais, para que para que a rica graça de Deus seja mostrada por todo mundo em todas as eras, até que Jesus volte. Fique em pé. Éramos Miseráveis. Não tínhamos nada. Deus tinha tudo. É rico. E Ele quis compartilhar comigo e com você. Para que tivéssemos essa riqueza junto com Ele. Feche seus olhos por um instante. E comece a meditar um pouco nessa palavra. Porque assim é questão de vida ou morte de verdade. A Bíblia fala... Que quanto mais próximo da volta de Cristo, maior seria a apostasia. Apostasia é a gente que confessava Jesus e desconfessa. Fala, não creio mais, vou embora, vou para o mundo. Por que, é que a morte prevalece? Porque mesmo conhecendo, mesmo tendo em mãos o sangue, o pacotinho de sangue, o sangue não entrou. O evangelho não entrou. Por isso que o pecado continua na sua vida. Por isso que você ainda cede aos desejos da carne. Por isso que um clique é mais difícil de segurar do que uma oferta no altar. Por isso que uma mentira é mais fácil de dizer do que uma verdade. É porque ainda há domínio dessa potestade do ar que influencia você pelos desejos da sua carne. Se essa é a sua realidade, você vai ser transportado desses lugares baixos para os lugares altos nessa noite com Cristo Jesus. Mas está escrito que é pela graça por meio da fé. Preste atenção, ainda de olhos fechados. É por meio da fé. A fé não é a razão de recebermos a vida. A razão de recebermos a vida é a graça de Deus. Mas sem fé a gente não acessa. É como se a graça fosse colocada no nosso colo e a gente não injetasse. A fé é aquela agulha que vai colocar essa graça para dentro, essa vida para dentro. E a fé, ela não é passiva, a fé, ela não é omissa, ela é praticada, ela é um ato, ela é provada. E você, por um ato de fé, vai acessar essa vida, essa vida vai acessar você nessa noite, para que você comece a vencer os pecados, para que você comece a vencer o diabo, para que você comece a vencer as inclinações da sua carne, para que você comece a habitar em lugares altos, regiões celestiais, para que você comece a andar em boas obras, por graça, no poder do Espírito Santo, para revelar a incomparável riqueza de Deus mas é pela fé que você vai acessar, por isso ainda todos de olhos fechados, eu quero perguntar, se tem alguém aqui nessa noite que, ainda não confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ainda não tem essa vida em si, que você levante uma de suas mãos aí no seu lugar, para que num ato de fé, a vida seja injetada na sua vida agora, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito E você que está em casa Se você precisa receber essa vida Jesus Cristo como Senhor e Salvador Faça algum sinal aí no chat Fala, eu quero receber a vida Eu quero receber Jesus Mas se você já tem o pacotinho de sangue nas mãos, a vida está nas tuas mãos, mas ela ainda não corre em você. Em alguma coisa você entendeu que essa vida precisa ser abundante, ela está mais ou menos, ela está meio xoxa, meio fraca. Não é bem isso que o pastor pregou que eu estou vivendo, eu preciso ir além, o além precisa vir até mim. Você vai ter que ter um ato de fé agora De coragem, de testemunho público E você vai deixar o seu lugar E você vai vir até aqui à frente Você vai reconhecer isso diante de Deus Por um ato de fé Deixe o seu lugar e vem até aqui à frente Você pode se ajoelhar, você pode ficar em pé Você pode deitar Você pode sentar Mas você vai ter que ter um ato de fé Falando Senhor essa vida precisa vir para dentro de mim. Eu confesso os meus pecados, eu confesso as inclinações da minha carne, mas eu quero mais, porque o Senhor tem mais para mim. Eu não vou mais ficar no raso, eu não vou mais ficar no mais ou menos. Eu quero mais, Senhor. Eu quero essa riqueza incomparável. Chega de miséria, chega de cativeiro, chega de dor, chega de sofrimento, chega de morte na minha vida. Eu quero Deus, eu quero a vida abundante em mim, correndo nas minhas veias. Para que eu comece a exalar o bom perfume de Cristo. E você também que levantou a mão quando aceitou Jesus, vem até aqui à frente você pode fazer o mesmo ato, se ajoelhar, ficar em pé, mas se entregue para que o médico dos médicos aplique isso dentro de você, é um ato de fé, não vai ser automático, não é automático, porque é relacional, é para você fazer parte do que Deus está fazendo, Ele quer que você faça parte, E aí você vai romper com os lugares baixos. Você vai romper com a miséria espiritual. Você vai romper com a morte. E você vai começar a experimentar a vida e a vida em abundância que Jesus prometeu. Eu vou te dar uma última chance. Vocês sabem que eu nunca insisto em apelo. Mas dessa vez, eu vou te desafiar mais uma vez, antes de orar. Se a vida em abundância que Jesus anunciou. Não é o que você está vivendo como filho de Deus Tome um ato de coragem e de fé Deixe o seu lugar e venha Porque Deus quer romper com a morte Deus quer romper com o medo Deus quer romper com a timidez Deus quer romper com a apatia Deus quer romper com o jugo do pecado E te levar aos lugares celestiais Feche seus olhos Santo Começa a sondar os corações agora Cada um vive um tipo de realidade Seria impossível eu descrevê-las todas aqui nessa oração Tanto por ignorância, por não conhecer essas realidades Quanto pela, pelas limitações das minhas palavras e do nosso tempo mas o Senhor está sondando cada coração O Senhor está revelando Está levando luz para dentro Está colocando vida para dentro E quando a vida entra, a morte tem que ir embora Quando a vida chega, a morte tem que recuar O inferno perde Quando o Senhor chega Por isso, em nome de Jesus Todo o grilhão, toda a cadeia Toda a miséria Toda a pobreza seja quebrada agora, para que o rico Senhor habite em cada um deles, cada um dos teus filhos. E a riqueza incomparável seja vista na vida deles Senhor. Para que o teu nome seja glorificado no proceder, no comportamento, na devoção, na paixão, na glória revelada mesmo na vida de cada um deles Senhor eles desejam mais a fome e sede no coração deles, nessa noite Senhor, sacia, sacia com o pão da vida, com o derramar do teu vinho novo Senhor, sacia, para que vivam nessas dimensões elevadas, nos lugares altos, nos lugares celestiais, em nome de Jesus Senhor, que sejamos uma geração alimentada pelo pão da vida, guiada pelo vinho novo. Uma geração que revela a glória de Deus Pai. Uma geração que possui e transborda riqueza incomparável. E aonde nós chegarmos Senhor, a realidade seja transformada. Porque o Evangelho está correndo nas nossas veias. Éramos pobres, miseráveis. O Senhor nos deu tudo o que precisávamos. Por isso, Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos. Nós te glorificamos. Nos rendendo com tudo que temos e somos. Para que o Senhor habite em nós. E faça o teu nome... Ser glorificado e engrandecido E Senhor, recebe aí nos lugares altos Aqueles que confessaram o Teu nome nessa noite Aqueles que reconheceram o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas Em casa também Porque é uma noite de salvação Senhor É uma noite de encontro com a Tua face Com a glória, com o brilho da Tua santidade e seja assim, Senhor, abundante na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. E agora, quero pedir que todos levantem as mãos, vocês que estão nos seus lugares. Levantem as mãos bem alto. Mão santa, Senhor. Veja o coração dos teus filhos agora. E faz prosperar essa riqueza na vida deles. Que a glória do Senhor seja vista na vida deles. Que as pessoas olhem para eles e fiquem perplexos e exclamem, quando eles passarem, quanta vida Senhor, eu quero também, que a riqueza da tua graça, se revele diariamente, através dos lábios dos teus filhos, através do testemunho dos teus filhos, através das ações dos teus filhos, através dos olhos dos teus filhos Senhor. Porque se o Senhor está em nós. E os teus olhos são como de fogo. Os nossos também serão. Transmitindo vida. Pulsação. Abundância. Seja assim Senhor. Sobre cada um dos teus filhos. E que o amor de Deus o no nosso Pai. Que a graça. Rica a graça. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Que os consolos. E a ação sobrenatural do teu Espírito Santo Seja sobre você Sobre sua casa Sobre sua família E sobre toda a igreja de Jesus Reunida nas casas, nos templos Espalhada por toda a terra Hoje e até que Jesus volte Amém Amém? Glória a Deus esse é o nosso Senhor. Vocês que estão aqui na frente, fiquem mais um pouquinho. Não voltem, não voltem. Eu preciso de alguns líderes de célula saindo do lugar e vindo conversar com o pessoal que está aqui na frente. Só para ter certeza se eles já não estão em célula. Mas venham, venham líderes de célula, pode vir. Só pergunta: você está em célula? Se não está, chama para a sua, seja esperto. <risos> Mas assim... Dá uma palavra, ora, fala alguma coisa, se você entender no teu espírito. Pessoal, nós vamos encerrar o nosso culto para um tempo de comunhão. Pode acender as luzes lá para gente. Antes da gente encerrar o culto, deixa eu despedir de quem está em casa. Meu querido, Deus te abençoe, você que nos acompanhou até aqui. Boa noite renovo do Senhor seja sobre sua vida, a vida do Senhor seja abundante, a riqueza incomparável de Deus seja achado no seu coração. Em nome de Jesus, encerramos a nossa transmissão aqui.